0: والتي بعث بها المستمع محمد طيب منظور أحمد من الباكستان وكنا في حلقتنا الماضية قد استعرضنا سؤاله الأول الذي بعث به في رسالته وفي هذه الحلقة نعرض السؤالين المتبقيين سؤاله الأول يقول لماذا سميت سورة قل هو الله أحد بسورة الإخلاص؟ وما وجه دلالتها وإشتمالها على أنواع التوحيد الثلاثة أرجو توضيح ذلك بسم <تصفيق> الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة
1: والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سورة الإخلاص هي قوله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوان أحد وثميت سورة الإخلاص لأمري. الأمر الأول أن الله أخلصها لنفسه فليس فيها إلا الكلام عن الله سبحانه وتعالى وصفاته والثاني أنها تخلص قائلها من الشرك إذا قرأها معتقدا ما دلت عليه ووجه كونها مشتملة على أنواع التوحيد الثلاثة وهي توحيد الربوبية وتوحيد الالوهية وتوحيد الاسماء والصفات. أما توحيد الله أما توحيد الالوهية ففي قوله قل هو الله فهو الله يعني هو الاله المعبود حقا الذي لا يستحق ان يعبد احد سواه. فهذا هو توحيد الالوهية. وأما توحيد الربوبية والاسماء والصفات ففي قوله الله الصمد فإن قوله الله الصمد معناه الكامل في صفاته الذي تصمد إليه جميع مخلوقاته فكماله في الصفات هو ما يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات وافتقار مخلوقاته كلها إليه وسمودها إليه يدل على أنه هو الرب الذي يقصد لدافع الشدائد والمكروهات وحصول المطالب والحاجات، وفي قوله أحد توحيد في الأمور الثلاثة، أي أنه وحده سبحانه وتعالى هو المتصف بذلك بالألوهية وبالصمدية سبحانه وتعالى، وفي قوله لم يلد ولم يولد رد على النصارى الذين قالوا ان المسيح ابن الله وعلى اليهود الذين قالوا ان ان عزيرا ابن الله وعلى المشركين الذين قالوا ان الملائكه بنات الله فهو سبحانه وتعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد وانما قال لم يكن له كفوا احد لكمال صفاته لا احد يكافئه او يماثله او يساميه.
0: نعم. السؤال الأخير يقول إذا كان قضاء الله وقدره سابقًا على إنسان بالسعادة أو الشقاوة، فما حكم تركه الأخذ بالأسباب والعمل؟
1: حكم تركه الأسباب والعمل سفه، لأن الله سبحانه وتعالى يقدر الأشياء بأسبابها، فلحكمته جل وعلا صار لكل شيء سببًا، كل شيء يكون فإنه لا بد له من سبب. إما معلوم لنا وإما مجهول لنا وقد بيّن الله لنا أسباب السعادة وأسباب الشقاوة وأمرنا بأن نعمل في أسباب السعادة فقال جل وعلا فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى ولما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه أنه ما من أحد إلا وقد كتب مقاده من الجنة ومقاده من النار قالوا أفلا ندع العمل ونتكل على الكتاب فقال أعملوا فكل ميسر الله لما خلق له ثم قرأ هذه الآية فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرة هذا ما دل عليه الشرع أنه لا بد من الأخذ بالأسباب وكذلك دل عليه العقد فإن الإنسان لو قال: أنا لا أتزوج ولكن إن كان الله قد كتب لي أولادا فسيأتون لعده الناس من أسفه السفهاء، وكذلك لو قال أنا لا أنا لن أسعى لطلب الرزق، وإذا قدر الله سبحانه وتعالى لي أن أشبع وأن أروى لعد ذلك من أسفه السفه فلا بد من فعل الأسباب ولا يتم التوكل ولا الاعتماد الا امتثال امر الله عز وجل لفعل الاسباب النافعة التي تؤدي الى المقصود
0: المستمع من العراق مدينة الموصل سمى نفسه عبدا من عباد الله بعث بعدة اسئلة وفي الواقع نعتذر عن تقديم بعض اسئلة لان البرنامج قد سبق وتناولها في حلقات ماضية بقية الاسئلة التي سنوردها في هذه الحلقة يقول في سؤاله الأول إذا كان الإمام في الصلاة الجهرية وقرأ بعد سورة الفاتحة سورة يوجد في آخر آياتها سجدة للتلاوة كسورة النجم أو العلق مثلا فهل يسجد للتلاوة ثم ينهض ويأتي بالركوع مباشرة وباقي أركان الصلاة أم لا يسجد للتلاوة في هذه الحالة وكذلك ما الحكم في حالة قراءة الإمام لآية السجدة في الصلاة السرية هل يسجد للتلاوة أم لا أما السؤال
1: الأول وهو إذا كانت السجدة آخر قراءة الإمام سواء كانت في آخر السورة أو في أثناء السورة فإن الإمام إذا أتى على السجدة يسجد يكبر فيسجد ويقول سبحان ربي الأعلى ويقول ما ورد ثم يقوم بتكبير يكبر للنهوض من السجود ثم يركع إذا شاء يركع ويكبر للركوع وقولنا إذا شاء أن يركع لأنه ربما إذا رفع من السجدة ربما يقرأ شيئا من القرآن ولا حرج عليه في ذلك إنما إذا شاء لا يقرأ وكبر للركوع وركع فلا حرج عليه في هذا، وأما قراءة الإمام سجدة في في صلاة السر فإن هذه المسألة ذهب بعض أهل العلم إلى يكره له أن يقرأ سجدة في صلاة السر، وقال: لأنه إما أن يدع السجود فيكون تاركا للسنة، وإما أن يسجد والمأموم يلتبس عليه الأمر حيث انه لم يسمع قراءته فيقع المأموم في حيرة فلهذا قالوا انه يكره ان يقرأ سجده في صلاة السر ويكره ان يسجد فيها وذهب بعض اهل العلم الى ان ذلك ليس بمكروه وان له لا حرج ان يقرأ في صلاة السر بآية سجده وان ذلك وان التشويش على المأموم يمكن ان يزول بجهره بقراءة السجدة عند الوصول إليها و... وعلى هذا ف... فلا حرج أن يقرأ آية السجدة في صلاة السر وقد رؤي في ذلك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في صلاة الظهر سورة ألف لاميم تنزيل السجدة ولا يحضرون الآن الحكم عليه الصحة أو
0: ضعف أحسن الله إليكم السؤال الثاني يقول هناك رأي عن صلاة الخوف يقول إنها كانت مشروعة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم خاصة لقوله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة الآية وحكمة مشروعيتها في حياته صلى الله عليه وسلم أن ينال كل فريق فضيلة الصلاة خلفه صلى الله عليه وسلم وهم كانوا حريصين على إدراك هذه الفضيلة وقد ارتفع هذا الأمر بعده عليه الصلاة والسلام لأن كل طائفة تتمكن من أداء الصلاة بإمام خاص فلا يجوز أداؤها بصفة فيها ذهاب ومجيء ونحوهما مما يخالف صفة الصلاة في حال الأمن فما هو القول الصحيح في هذا وهل حضور العدو شرط في أداء صلاة الخوف كما أرجو من فضيلتكم شرحا موجزا لصفه صلاتها. القول الصحيح
1: في هذا ان صلاه الخوف لا زالت باقيه الى يوم القيامه. نعم. وذلك لان ما شرعه النبي عليه الصلاه والسلام فانه باقي ما بقيت امته صلوات الله وسلامه عليه ولو اردنا ان نخصص الاحكام بحياته في حياته بمثل هذه التعليلات لفتحنا بابا كبيرا ينسد به كثير من الأمور المشروعة فالصواب أن صلاة الخوف باقية ولهذا ما زال الخلفاء الراشدون ومن بعدهم من أئمة المسلمين يعملون بها من غير نكير أما صفة صلاة الخوف فإنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها ستة أوجه أو سبعة وكلها جائزة حسب الحال التي تكون مناسبة في الحذر من العدو وتوقي شره فمنها أن يصلي الإمام أن يقسم الإمام الجيش قسمين، فيصلي بطائفة منهم ركعة فإذا قام إلى الركعه الثانية أتموا لأنفسهم ثم انصرفوا إلى وجاه العدو
0: كان يعني القسمان قسم يصلي وقسم يحرس
1: نعم ثم يأتي القسم أو الطائفة الثانية التي كانت في نحو العدو فيصل فيصلون مع الإمام الركعة الثانية لأن الإمام لم يزل باقيا واقفا فإذا صلوا معه الركعة الثانية وجلس للتشهد قاموا هم قبل أن يسلم الإمام فأتوا بالركعة التي بقيت ثم سلم الإمام بهم فيكون الإمام في هذه الحال قد عدل بين الطائفتين فالطائفة الأولى أدركت معه تكبيرة الإحرام والطائفة الثانية أدركت معه التسليم هذه صفة، والصفة الثانية إذا كان العدو تجاه القبلة أمامهم فإنه يصف الجيش صفين في الصلاة فيبدأ بهم الصلاة ويكبروا ويركع فيركعون جميعا فإذا سجد سجد معه الصف الأول وبقي الصف الثاني قائمين للحراسة فإذا قام إلى الركعة الثانية سجد الصف المؤخر ثم إذا قاموا تقد تأخر الصف المقدم وتقدم الصف المؤخر ثم فعل الصف المقدم كما فعل الصف المقدم في الركعة الأولى بمعنى أنهم يقعون جميعا فإذا سجدوا سجد الصف المقدم مع الإمام وبقى الصف المؤخر قائما فإذا جلس الإمام للتشهد سجد الصف المؤخر ثم جلس للتشهد وسلموا جميعا لكن هذه إنما تكون فيما إذا كان العدو أمامهم ولم يخشوا كمينا يأتي من ورائهم فإن, فإن خشوا ذلك صلوا كالصفة الأولى وهناك صفات أخرى مذكورة في كتب الفقه
0: نعم. نعم لو صلت كل طائفة بإمام مستقل هل في هذا شيء؟
1: هذا خلاف المشفوع نعم هذا خلاف المشفوع لأن الذي ينبغي أن يكون الناس على إمان واحد كلما كانوا على من واحد فهو أجمع للكلمة وأبقى للإسلاف
0: السؤال الثالث يقول لقد ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم حديث لا أعلم مدى صحته في صلاة التسابيح ووردت صفتها في عدة كتب موثوقة ككتاب الأذكار للنووي وكتاب تاج الأصول وكتاب فقه السنة فما مدى صحة هذه الأحاديث وما مدى صحة هذه الصلاة وما هي صفتها إن كانت مشروعة هذه الصلاة ليست مشروعة،
1: وذلك لأن الحديث الوارد فيها ضعيف. لا. كما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال: إنه لم يستحبها أحد من الأئمة، وذلك لش... و... و... وهو كما قال رحمه الله، لأن هذه الصلاة شاذة في طلبها، وفي صفتها وهيئتها. اما في طلبها فان الحديث المرويه فيها ان الانسان يصليها كل يوم فان لم يفعل ففي كل اسبوع فان لم يفعل ففي كل شهر فان لم يفعل ففي كل سنه فان لم يفعل ففي العمر مره ومثل هذه العباده لو كانت من العبادات التي هي مصلحه للقلب ومرضاه وما للرب لكانت مشروعة على وجه واحد لا على هذا التخيير المتباعد، فالذي نرى في هذه المسألة أن صلاة التسبيح ليست المشروع ولو ثبت الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام لكنا أول الناس يجيبون له ويقولون به، وعلى كل حال من ثبت عنده هذا الحديث ورأى أن فإنه لا بد أن يقول إنها مشروعة ومن لم يثبت عنه فإنه يقول إنها ليست مشروعة والأصل عدم المشروعية حتى يتبين لأن الأصل في العبادات الحظر إلا ما ثبت الدليل به
0: آه <تصفيق> آه السؤال آه الذي يليه يقول إذا كان هناك حديث ضعيف عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهل يجوز الأخذ به إذا لم يكن مخالفا للقرآن لا يجوز الأخذ بالحديث
1: الضعيف لا لأن إذا أخذ الإنسان بحديث ضعيف فمعناه أنه نسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ما لم يثبت عنه وهذا على خطر عظيم لكن رخص بعض أهل العلم في رواية الحديث الضعيف إذا كان في فضائل الأعمال، إلا أنهم اشترطوا لذلك ثلاثة شروط. الشرط الأول أن لا يكون الضعف شديدًا، والشرط الثاني أن يكون لهذا الح... لهذا الحديث أصل، والشرط الثالث أن لا يعتقد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قاله، ومعنى أن يكون له أصل أن يكون هذا الحديث ورد في فضل صلاة الجماعة مثلًا. فهذا له أصل، فشروعية صلاة الجماعة ثابتة. نعم إذا جاء حديث ضعيف في فضلها والثناء على من فعلها فبعض العلماء يرخص فيه أي في روايته ونقله ولكن بشرط ألا يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله
0: نعم
1: إنما لو كان دليلا على أمر ما
0: وأما لو كانه هو
1: أما لو كان دليلا على إثبات حكم شرعي
0: مستقل فإن هذا لا يجوز روايته ولا ولا نشره يسأل أيضا ويقول وهو السؤال الأخير له يقول ما حكم الإسلام في تشريح جثث الموتى من أجل الدراسة عليها كما هو معمول به في كلية الطب الموجودة
1: لا شك أن الميت المسلم لا يجوز تشريحه وذلك لأن حرمته ميتا كحرمته حيا ف كما ورد في حديث رواه أبو داود بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كسر عظم الميت ككسره حيا وهذا يدل على تحريم التعرض له بتشريح أو تكسير أو نحوه أما من لا حرمة له فهذا محل نظر قد نقول إنه محرم لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التنثيب قال لا تمثلوا وقد نقول انه شائز لانه لا يقصد به التمثيل وانما يقصد به المصلحه وفرق بين من يقصد التمثيل والتشفي وبين من يقصد المصلحه بدون قصد التشفي
0: والله اعلم. احسن الله اليكم آه هذه الرساله من المستمع حسين محمود موسى من جمهوريه مصر العربيه الاقصر بعت بعدة أسئلة السؤال الأول يقول إذا كان إنسان يغتسل من الجنابة من إناء بقربه وقد يسقط من جسمه أو تسقط من جسمه قطرات من الماء في ذلك الإناء الذي يغترف منه فهل تفسد طهارته أم لا لا
1: تفسد طهارته
0: إذا كان إنسان يتوضأ
1: أو يغتسل من إناء ويتط... ينزل من الماء الى الاناء الذي يعترف منه فان هذا لا باس به ولا حرج لان هذه القطرات ليست بنجسة حتى تنجس الماء واذا لم تكن نجسه فان الماء يبقى على طهارته والماء لا ينجس الا اذا تغير بنجاسه فاما اذا تغير بعين النجاسه كما لا تغير بشيء طاهر وبقي على اسم الماء فانه يكون طهورا مطهرا
0: السؤال الثاني يقول في هذا العام تصادف ايام الامتحانات شهر رمضان المبارك والمدرسة تبعد عنا بمسافة مما يجعل الصيام يشق علينا ايام الامتحان فهل يحل لنا الافطار والقضاء بعد نهاية ايامه ام لا
1: نرى انه لا يحل لك الافطار وانه يجب ان تصوم ولكن احسن من هذا أن تعالج المشكلة بأن يكون الاختبار بالليل فإذا كان الاختبار بالليل زال الإشكال وزالت المشقة